0: پاره سه از کتاب صد سال تنهایی. آارلی خردسال، ابتدا فقط امکان خطری را که متوجه ماجرای برادرش بود درک میکرد. ولی موفق نمی‌شد زیبایی آن را بفهمد. رفته رفته تشویش و نگرانی بر او چیره شد. با آگاهی از جزئیات، خطرات جزیات خطرات ماجرای عاشقانه برادرش، در رنج و شوق برادرش شریک میشد و احساس وحشت آمیخته به سعادتی میکرد در تخت تنها که مانند آتش او را میسوزاند تا سهر در انتظار برادرش بیدار میماند و بعد تا وقتی زمان بیدار شدن می رسید بیان که احساس خواب و خستگی بکنند با هم حرف می زدن. به طوری که پس از چندی هر دو مدام در حال چرت زدن بودند و هر دو نسبت به کیمیاگری و دانش پدرشان نفرت شدیدی در دل پیدا کردند و در تنهایی خود فرو رفتند. اورسلا می گفت این دو تا بچه انگار سنگ شدن. حتما کرم دارد، داروی فوق العاد از تخم کرم کوبیده تهیه کرد که در هر دو آنها با خوشروی پیشبینی نشده ای نوشیدند و هر دو همزمان روی، لگنهای خود نشستند و در عرض یک روز مزاجشان یازده بار کار کرد کرم صورتی رنگی از آنها دفع شد که با خوشحالی هرچه تمامتر به همه نشان دادند، چون بدان وسیله می توانستند علت حواظ پرتی و خوابالودگی خود را به اورسلا ثابت کنند. آولیانو اکنون نه تنها همه چیز را می فهمید. بلکه تجربیات برادرش را قدم به قدم برای خود مزه مزه کرد. یک بار که برادرش جزئیات عشق را برای او شرح میداد، صحبتش را قطع کرد و پرسید چه حسی به آدم دست میده؟ خوزه آرکادیو بلافاصله جواب داد مثل زلزله است پنجشنبه روزی از روزهای ماه ژانویه ساعت دو بعد از نیمه شب آمارانتا به دنیا آمد قبل از آنکه کسی وارد اتاق بشود، ارسولا نوزاد را به دقت ماینه کرد. مثل بچه مارمولک، آبکی و وزن بود. ولی تمام اعضای بدنش به آدمیزاد شباهت داشت. آورلیانو تا وقت این خانه را پر از جمعیت نیافته بود، متوجه این تا اتفاق تازه نشده بود. از شلوغی خانه استفاده کرد تا به دنبال برادرش که از ساعت یازده بستر را ترک کرده بود برود. تصمیمش چنان ناگهانی بود که حتی فرصت نکرد از خود سوال کند چگونه میخواهد او را از آغوش پی، پیلارترنرا را بیرون بکشد. ساعتها دور خانه او چرخید، صدایش کرد، سود زد و آقابت با نزدیک شدن سحر مجبور به مراجعت شد. وقتی به اتاق مادرش رسید خوز آرکادیو را در آنجا یافت که با قیافه حق به جانب با خواهر نوزادشان بازی می کرد. چلی زایمان اورسولا تازه به پایان رسیده بود که ها بار دیگر بازگشتند همان شعبده بازها و آکروباتهایی بودند که یخ را به آنجا آورده بودند برخلاف کلیهای های ملکیادس در اندک زمانی نشان داده بودند که فقط به منظور تفریح و نمایش به آنجا میآید، نه به عنوان پیشاهنگان جهان پیشرفته حتی موقعیم که یخ را به آنجا آورده بودند آن را به عنوان یکی از عجایب سیک نمایش داده بودند نه به قصد نشان دادن فواید یخ در زندگی این بار همراه آتش های فراوان یک قالیچه پرنده هم آورده بودند ولی آن را فقط یک وسیله تفریحی معرفی کردند نه انصار مهمی در توسعه وسایل هم نقل اهالی دهکده بلا فاصله آخرین سکه‌های طلای خود را از زیر خاک درآوردند تا روی خانه های دهکده پرواز سریع بکنند به برکت وضع شلوغ و به هم ریخنه همگانی خوزه آرکادیو و پیلارترنرا ساعت دلپذیری را با هم گذراندند در بین جمع عاشق و معشوق سعادتمند شده بودند و فهمیدند که عشق حسیست بس عمیقتر از سعادت زود گذره شبهای پنهانی آنها با این هار پیلار این جذبه را در هم ریخت از خوشحالی و شعفی که خوز آرکادیو در مصاحبت او نشان میداد، سوء استفاده کرد و یک بار دنیا را بر سر او خراب کرد و گفت حالا واقعا یک مرد حسابی شدی و وقتی متوجه شد که او معنی حرفش را نفهمیده است صاف و پوسکنده گفت به زودی پدر میشوی. خوزه آرکادیو تا چند روز جرعت نمی کرد از خانه خارج شود. به محض اینکه صدای خنده پیلار را از آشپسخونه میشنید شنید دوان, دوان به آزمایشگاه پناه می برد. آزمایشگاه بار دیگر با دعای ارسولا برپا شده بود. خوزه آرکادیو با شعف هرچه تمام تر پسر فراری خود را پذیرفت. و او را همراه خود به کشف اکسیر واداشت. یک روز بعد از ظهر بچه ها از دیدن غالیچه سهرامیست که به سرعت از جلوی پنجره آزمایشگاه پرواز میکد، سخت به حیجان آمده. یک مرد کولی آن را هدایت میکد و چند بچه از روی آن با خوشحالی به طرف آنها دست میدادند. ولی خوز آرکادیو حتی نگاهی هم به آنها نینداخت. گفت بگذارید همینطور در رویای خود باقی بمانند. ما خیلی بهتر از آنها پرواز خواهیم کرد. با منابعی علمیتر و نه مثل آنها با یک روتختی ناچیز. خوز آرکادیو با وجودی که سعی داشت تظاهر کند که نظرش به کیمیاگری جلب شده هرگز از قدرت قدرتی که به نظرش یک بطری کجوکوله میرسی چیزی سردر نیاود. و نبود خود را از آن نگرانی شدید خلاص کند خواب و خوراک از او سلب شد درست مثل پدرش وقتی که آزمایش‌هایش به نتیجه نمیرسید افسرده و بدخلق شد وضع روحیش چنان بد شد که خوزه آرکادیو به تصور اینکه شوق شدید کیمیاگری او را به آن حال انداخته شخصا او را از خدمت در آزمایشگاه معاف کرد آ به خوبی میدانست که سرچشمی آشفتگی حال برادرش کوچکترین ارتباطی به آزمایش های کیمیاگری ندارد. اما دیگر نمی توانست محرم اصرار او باشد. برادرش حالت سابق را از دست داده بود. از درد دل کردن و شریک کردن او امتنا میوررزید و به موجودی منظوی و بدخلق تبدیل شده بود. یک شب، نگران، تنها و آکنده از کینه به دنیا و مافیها مثل همیشه رختخواب خود را ترک کرد ولی به جای اینکه به نزد پیلارترا برود به نمایشگاه کولیا رفت مدتی بدون هدف بین آن اختراعات عجیب و غریب گشت ولی هیچ کدام نظرش را جلب نکرد سرانجام متوجه چیز دیگری شد دخترکی کولی دختر ای که مهره زیادی به گردن آویخته بود. خوز آرکادیو هرگز زنی به آن زیبایی ندیده بود. دخترک در بین جمعیت به نمایش غمانگیز مردی نگاه میکرد که به خاطر سرپیچی از عوامر والدینش تبدیل به افعی میشد. خوز آرکادیو بیان که توجهی بکند همانطور که نمایش مرد افعی ادامه داشت خود را از بین جمعیت پیش رانده و به صفحه اول به نزدیکی دخترک کولی رساند و پشت سر او ایستاد. خود را به پشت او چسبان و مشغول فشار دادن شد دخترک, س... دخترک سعی کرد خود را کنار بکشد ولی خوزه آرکادیو با فشار محکمتری خود را به پشت او چسبان آن وقت دخترک که از تعجب و وحشت می لرزید او را حس کرد در جای خود بی حرکت من. برایش چنین چیزی باور کردنی نبود آقابت سر برگردان لبخندی هراسان زد در آن لحظه دو مرد کلی افعی را در قفصی گذاشتند و به درون چادر بردن کلی دیگری که برنامه ها را اعلام کرد گفت و اکنون خانومها و آقایات نمایش زنی آغاز می شود که چون چیزی را دیده بود که نمی بایست ببیند محکوم شد که به مدت 150 سال هر شب سر از تنش جدا بشود خوز آرکادیو و دخترک به تماشای سربریدن زن زنان زن ایستادند به چادر دخترک رفتم و در آنجا همانطور که آهسته آهسته می می‌شدند یکدیگر را هراسناک و دیوانوار بوسیدن. دختر کلی پیراهن از تن دراورد و خود را از های متعدد آهار اش خلاص کرد آهار آهارزده بیوده و گلوبندهای مهریهش را درآورد. به موجودی تبدیل شد که گویی اصلا وجود ندارد. مثل یک قورباغه کوچک نهیف بود. پستانهایش تازه داشت بالا می‌آمد و ران‌هایش چنان باریک و لاغر بود که قطرشان حتی به قطر بازوان خوز آرکادیو هم نمی رسید. گرچه مصمم بودند، و گرمای آغوشش شکنندگی بدنش رو جبران میکرد با این حال خود آرکادیو قادر نبود با خیال راحت او را در آغوش بگیرد در یک چادر عمومی بودند که کولی ها مدام با وسایل که خود به آن رفته آمد میکردن و به کارهای خود میرسیدن و حتی کنار تخت مینشستند و تاس بازی میکردند. چراغی که از وسط چادر آویزان بود تمام چادر را روشن میکرد خوزه آرکادیو در حین نوازشایش لخت روی تختخواب دراز کشید دخترک داشت او را تحریک میکرد چند لحظه بعد زن کولی که بدنی فوقالعاده زیبا داشت و مردی که نه از های سیرک بود و نه از اهالی دهکده وارد چادر شدند و در جلوی تختخواب مشغول درآوردن لباسهایشان شدند تن به اختیار متوجه بدن برهنه خوزه آرکادیو شد با حرارتی غمانگیز به حیوان زیبای خفته او دست زد و گفت پسرم خدا تو را همینطور که هستی حفظ کند دختر کلی از آنها تقاضا کرد که تنها ایشان بگذارد و آن دو نفر روی زمین نزدیک تخت دراز کشیدند شهوت دیگران شور خوزه آرکادیو را برانگیخت با اولین تماس عاشقانه استخوانهای دخترک مثل یک مشتاس صدا کرد. گویی میخواست از هم جدا بشود. بوست بدنش در عرقی کمرنگ از هم باز شد و چشمانش پر از عشق شد و ناله غمانگیز همراه بوی ملایم خاک از سراسر بدنش بیرون آمد. ولی آن تماس جسمانی را با شجاعتی ستای و اراده استوار تحمل کرد. خوزه آرکادیو حس میکرد به آسمان به سوی اشراقی ملکوتی سعود میکند و در آنجا قلبش میترکت و از آن هزاران هزار شرم ریزه لطیف بیرون میریزد و از گوشهای دخترک وارد بدن او میشود و به زبان او بدن میشود و از دهانش بیرون میآید آن روز پنجشنبه بود شنبه شب خوزه آرکادیو پارچه سرخ رنگی به سربست و همراه کولی ها از آنجا رفت وقتی اورسولا متوجه غیبت او شد تمام دهکده را برای یافتنش جستجو کرد در محل چادر کولی ها، در بین خاکستر آتش ها که هنوز از آن دود بلند می شد فقط مشتی خاکروبه برجای مانده بود یک نفر که در بین خاکروبه ها دنبال مهره می گشت به اورسلا گفت که شب قبل پسر او را در جمع کلییا دیده که عرابه قفس مرد افعی را به جلو میرانده است. به شوهرش که از خبر ناپدید شدن پسرشان کوچکترین نگرانی از خود نشان نداده بود فریاد زد رفته کلی شده. خوزه آرکادیو در همان حال که در هاور مشغول کوبیدن چیزی بود که هزاران بار خرد کرده و داغ کرده و باز کوبیده بود گفت امیدوارم حقیقت داشته باشد در آن صورت مرد خواهد شد ارسلام مسیر کولی را جویا شد در طول جادهی که به اون نشان داده بودند رد پای کولیها را به این امید که شاید بتواند خود را به موقع با آنها برساند گرفت و رفت و از دهکده دور شد چنان دور شد که فکر بازگشت را از سر بیرون کرد حوزه آرکادیو تا ساعت هشت شب متوجه غیبت همسرش نشد آنچه را بود در بین مقداری کود،, کود گرم گذاشت و به سراغ آمارانتای کوچک رفت که از شدت گریه چیزی نمانده بود خفه شود طی چند ساعت گروهی از مردان مجهز تشکیل داد و پس از آنکه آمارانتا را به دست زنی سپرد که به او شیر بدهد در جستجوی اورسولا به جاده‌های نامرئی پای نهاد آولیانو همراه آنها رفت چند ماهیگیر سرخ‌پوست که زبان آنها را نمیفهمیدند نزدیک سهر با حرکات دست به آنها حالی کردند که عبور هیچ کس را در آن هوایی ندیدند پس از سه روز جستجوی بی نتیجه به دهکده مراجعه کردند خوزه آرکادیو تا چندین هفته در بحت و حیرت فرو رفته بود. مثل یک مادر از آمارانتای کوچک پرستاری میکرد و او را شستشون میداد و لباسش را عوض میکرد و روزی چهار بار او را به خانه زنی میبرد تا شیرش بدهد و حتی شبها برایش آوازهایی میخاند که هرگز اورسولا برایش نخوانده بود. یک بار پیلار ترنرا پیشنهاد کرد که در غیبت اورسولا به کارهای خانه برسد. آولیانو که قوه مرموز پیشبینی کردنش با آن همه وقایع ناگووار حساستر شده بود با دیدن او که وارد خانه شده بود و همه چیز بر... خ... وارد خانه شده بود همه چیز برایش روشن شد به نحوی نامفهوم پی برد که فرار برادر و در نتیجه مفقودل اثر شدن مادرش تقصیر آن زن بوده است با خصومتی ظالمانه و در عین حال ساکت و آرام چنان آن زن را آزار داد که زن پایش را از خانه آنها برید. گذشت زمان همه چیز را عادی کرد. خوزه آرکادیو و پسرش نفهمیدند چه وقت و چگونه بار دیگر خود را در آزمایشگاه یافتند. بعد از گردگیری کردن لوازم آتش زیر کوره را روشن کردند و به ور با ماده‌ای که ماهها در زیر های گرم خوفته بود مشغول شدند حتی آمارانتا که در سبد کوچک خود که از شاخههای بید بافته شده بود خوابیده بود و با کنجکاوی به عملیات پدر و برادرش در اتاق آزمایشگاه آغشته به بخار جیوه نگاه میکرد چند ماه پس از سفر ارسلا وقایع عجیبی رخ داد یک بطری کوچک که مدتها خالی در گوشه گنجه‌ای افتاده بود و فراموش شده بود چنان سنگین شد که تکان دادنش غیر ممکن بود روی میز کار یک دیگه پر از آب بدون اینکه بدون اینکه زیرش آتشی روشن باشد نیم ساعت تمام جوشید تا تمام آبش بخار شد خوزه آرکادیو و پسرش این حوادث را با هیجانی آمیخته به حیرت تماشا کردند. از آنجا که قادر نبودند دلیلی برای خود بیان کنند، آن را به پای پیش پیشترآد کشف اکسیر میگذاشتند. یک روز سبد آمارانتا خود به خود تکان خورد و یک دور کامل دور اتاق چرخید. آرلانو بت زده دوید و آن را متوقف ساخت. برعکس پدرش متوحش نشد سبد را به جای خود گذاشت و، آن را به پای میز بست. حال دیگر یقین داشت آنچه هاست انتظارش را می کشد به زودی فرا خواهد رسید. در آن موقع بود که آولیا نوع شنید که او می گوید اگر از خدا نمی ترسی از فل زات بتر. ناگهان اورسلا پس از پنج ماه غیبت بازگشت، جوانتر شده بود. با هیجان هرچه تمامتر، ملبس به لباسهایی که کسی تا کنون پارچه آن را هم در دهکده ندیده بود، وارد شد. خوز آرکادیو که نزدیک بود قلبش از شدت حیجان بیستد، فریاد میزد، همین بود. میدانستم اتفاق خواهد افتاد و از ته دل به گفته خود ایمان داشت. در طول انزوای طولانی خود، همانطور که با اکسیر کلنجا میرفت، از سمیم قلب آرزو می کرد. واقعی، واقعی مود اتفاق بیفتد. واقعی کشف حجور فلاسفه با به دست آوردن دمی فلزات را زنده می کند، با قدرت تبدیل لوله ها و قفل های خانه به طلا نبود چیزی بود که در حقیقت اتفاق افتاده بود. مراجعت ارسلا اما زنش در خوشحالی او شرکت نمی کرد. خیلی عادی او را بوسید. وی فقط برای یک ساعت از خانه خارج شده بود به او گفت بیرون خانه را نگاه کن وقتی خوزه آرکادیو از خانه خارج شد و جمعیت را دید مدتی طول کشید تا بتواند بر حیرت خود فائق شود کلی نبودند مردان و زنانی مثل خود آنها بودند با گیسوان صاف و پوست تیره رنگ که به زبان آنها حرف می‌زدند و از دردهای مشترکی مینالیدند باره قاطرهاشان مواد خوراکی بود عرابه های سنگین که میش آنها را میکشید. از لوازم منزل مملوف بود لوازمی ساده و مفید که بدون جار و جنجال برای فروش عرضه میشد. شد از سوی دیگر باطلاق می و فقط دو روز تا آنجا راه بود در آن سو شهرهایی وجود داشت که در تمام ماه های سال پست دریافت می کردن. و با وسایل آسایش زندگی آشنایی داشتند. اورسولا توانسته بود خود را به کلی ها برساند. در عوض راهی را یافته بود که شوهرش در جستجوی بینتیجه کشف اختراعات بزرگ موفق به یافتن آن نشده بود. ا پیلارترنار دو هفته فرزند پیلارترنار دو هفته پس از تولد به خانه پدربزرگ و مادربزرگش آورده شد. اورسولا با بیمیلی و قرقرکنان او را قبول کرد. یک بار دیگر لجبازی و پافشاری شوهرش که حاضر نمیشد، نوه دلبندش به امان خدا رها شود، بر او پیروز شده بود. ولی شرط کرد که بچه هرگز نباید به هویت اصلی خود پی ببرد. گرچه اسمش را خوزه آرکادیو گذاشتن ولی به خاطر اینکه اسامی را با هم عوضی نگیرند او را فقط آرکادیو می نامیدن. در آن زمان دهکده چنان به فعالیت افتاده بود و کارهای خانه چنان شلوغ شده بود که تربیت بچه ها در درجه دوم اهمیت قرار گرفت. بچه ها را به ویستاسیون سپردند ویستاسیون زن سرخ از اهالی گواخیرا بود که با یکی از برادرانش برای فرار از تاون بیخابی که سالها بود قبیله آنها را ف... گرفته بود به ما آمده بودند آن دو چنان مهربان و خدمتگذار بودند که اورسولا آنها را نزد خود آورد تا در کارهای خانه کمکش کنند چنین بود که آرکادیو و آمارانتا زبان گواخیرا را قبل از زبان اسپانیولی فرا گرفتند و دور از چشم اورسولا که سخت مشغول ساختن آب آبنبات به شکل حیوانات کوچک بود آشامیدن سوپ مارمولک و وردن تخم انکبوت را یاد گرفتند. دهکده ماکوندو به کلی تغییر شک یافته بود. کسانی که همراه اورسولا به آنجا آمده بودند، جنس خاک زمین را خوب تشخیص داده بودند و به امتیاز آنجا نسبت به مناطق باتلاقی پی برده بودند. دهکده سوتوکور قدیمی به زودی دهکده پرجوموجوش شد. گذردهایی با مغازه و کارگاه‌های صنایع دستی و جاده‌ای که در آن دائما داد و ستد و تجارت میشد. اولین دسته عرب‌ها از همین جاده وارد شدند. شهربورهایی از جنس گونی به پا داشتند. به گوش‌هایشان حلقه آویخته بود و گردمنت‌های شیشه‌ای را با توتی می می‌کردند. خوز آرکادیو یک لحظه آرام و قرار نداشت. از حقیقتی که آن همه از خیالات او سهرنگیستر بود سرمست شد و علاقه نسبت به آزمایشگاه کیمیاگری به کلی از بین رفت و آن چرا که ماه برایش وقت صرف کرده بود به حال خود رها کرد و دوباره مثل ایام گذشته فعال شد ایامی که محل تقاطع خیابان ها و وضعیت ساختمان منازل جدید را به گونه ای تعین میکرد که همه از امتیازات مشترکی برخوردار باشند در بین تازه واردها چنان شهرت و نفوذی به دست آورد که بدون مشورت با او نه محلی تأسیس میشد، نه دیوار خانهای بالا میرفت، تا جایی که مسلحت در آن دیدند که وظیفه تقسیم عراضی را به عهده بگیرد که او به عهده بگیرد وقتی کلی‌های آکروبات باز با نمایش‌های سیار خود که این بار به انواع ها و قمارها تبدیل شده بود بازگشتن اهالی به تصور اینکه خوز آرکادیو نیست همراه آنهاست با خوشرویی فراوانی استقبالشان کردند ولی خوز آرکادیو با آنها نیامده بود و مرد افعی یعنی تنها کسی که میتوانست درباره سرنوشت فرزندشان به آنها اطلاعی بدهد همراه آنها نبود از این رو به کولی ها نه اجازه داده شد در دهکده بمانند و نه دیگر پا به آنجا بگذارند آنها را متهم به فسخ و فوجور و انحرافات اخلاقی کردند. با این حال خوزه آرکادیو اعلام کرد که دروازه شهر همیشه بر روی قبیله ملکیادس که با دانش هزار ساله و اختراعات حیرت انگیز خود در بنیان گذاری دهکده سهم بسزایی داشته، باز خواهد بود. اما بنابر گفته آن کودیهای جهانگرد قبیله ملکیادس به خاطر اینکه پای از حد علم بشری فراتر نهاده بود نشانش از روی زمین محو شده بود خوز آرکادیو که برای مدتی لاغل از دست خیال های خود خلاص شده بود در مدت کوتاهی کارها را تنظیم کرد تصمیم گرفته شد که پرندگان شهر را که از بد و بنیانگذاری با نقمه های خود به آنجا سرور و شادی بخشیده بودند، آزاد کنند و به جای آنها در خانه ها ساعت های آهنگدار بیاویزند ساعت های چوبی خوشتراشه بسیار زیبایی که عربها با توتی معاوضه می‌کردند. خوزه آرکادیو ساعت را چنان به دقت کوک و تنظیم کرد که هر نیم ساعت یک بار در سراسر دهکده یک آهنگ شاد پخش می و سر ظهر یک والس کامل نواخته می شود. در آن سالها خوزه آرکادیو بود که تصمیم گرفت در طول خیابانها به جای درخت عقاقیا درخت بادام بکارند و خود او بود که بیان که برای کسی فاش کند طریقی برای جاوید ساختن آنها پیدا کرد سالها سال بعد انگامی که ماکندو تبدیل به یک شهر وسیع با خانه های چوبی شیروانی دار شد هنوز درختان بادام در خیابان قدیمی شکسته و گرد خاک گرفته به چشم میخورد اما هیچکس کس چه کسی آنها را کاشته است آورلیانو در همان حال که پدرش به امور شهر سر و سامان میبخشید و مادرش با هنر آب به شکل خروس و ماهی که روزی دو بار به ردیف روی طبق از خانه خارج می ثروت خانوادگی را بالا می برد. ساعتها پی در پی را، ساعتهای ساعت های پی پیدر پی را در آزمایشگاه مطروب صرف به خاطر علاقه شخصی به آموختن هنر زرگری می گذران. در اندک زمانی چنان قد کشیده بود که دیگر لباسهایی که از برادرش برجای مانده بود به تنش نمی‌خورد. و لباس پدرش را می پوشید. ولی از آنجا که آولیانو مانند سایر بوندیاها، اندیاها دروش کرد نبود، ویسیتیا سویان پیراهنها و شروارها را برایش کوتاه میکرد. دوره بلوغ صدای شیرین او را از بین برد و او را به پسری گوشگی و ساکت تبدیل کرد. اما در عوض نگاه نافذی را که در هنگام تولد داشت به او بازگردانید. چنان در زرگری غرق میشد که موقع صرف غذا با اکراه از آزمایشگاه بیرون می‌آمد. خوزه آرکادیو که از سکوت و انزوا انزواطلبی او نگران شده بود، به مقصود اینکه احتیاج دارد، کلید خانه را با مقداری پول به او داد. ولی اورلیانو با آن پول اسید موریاتیک خرید تا بتواند آب طلا تهیه کند و سپس کلیدهای خانه را با آن آب طلا زد. حالت ضد و نقیز او بیشباهت به حالت آرکادیو و آمارانتا نبود آن دو از یک طرف دندان نو درآورده بودند و از طرف دیگر تمام روز به شنل خدمتکاران سرخبوس که با لجبازی هرچه تمامتر سعی داشتند به جای اسپانیولی به زبان گواخیرایی صحبت کنند میچسپیدند اورسولا به شوهرش میگفت بیخود غرغر نکن بچه همیشه خلوازی های والدینشان را به عرص میبرند. آوریالو در همان حال که او از بخت بد خود شکایت میکرد و معتقد بود که خلوازی فرزندانش بیشفاعت به داشتن دوم خود نیست چنان نگاه امیری به او انداخت که او را به این تصور به شک انداخت. آوریالو به او گفت یه نفر دارد میآید. آید. او مثل مواقعی که پسرش چیزی را میکرد می کرد، کرد با منطقه کرد با منطق خود او را متقاعد کند. اینکه کسی به آنجا بیاید طبیعی بود. روزانه دهها ده نفر خارجی بدون اینکه مورد سوزن قرار بگیرد از ماکنو عبور میکردند با این حال آارلییانو که گوشش به این دلیل و برهام بهدهکار نبود به پیش بینی خود اطمینان داشت و پافشاری میکرد و میگفت، نمیدانم چه کسی است ولی هر که هست الان در راه است و به راستی روز یکشنبه ربکا وارد شد. یازده سال بیشتر نداشت. همراه عد تاجر پوس که معمور شده بودند او را با نام تحویل خوه آرکادیو بدهند از سفر دشوار ماناه مانا آمده بود. به درسته نمی چه کسی از آنها چنین تقاضایی کرده. اساسیه‌اش عبارت بود از یک چمدان کوچک، یک صندلی راحتی که رویش با دست‌نگار نقاشی کرده بودند و یک کیسه کرباسی که استخوان‌های پدر و مادرش در آن تلق تلق می‌کرد. کسی که به خوزه آرکادیو نامه نوشته بود، ادعا داشت که هنوز با وجود گذشت زمان و فاصله دور، او را فوق‌العاده دوست دارد و وظیفه انسانی خود می‌داند تا آن دختر بچه یتیم و بیپناه را به نزد او بفرستد دختر نسبت دوری با ارسلا و در نتیجه با خوز آرکادیو داشت گرچه نسبتش با او دور بود دختر آن دوست فراموش نشدنی او نیکاور, نیکاور، اولوا و همسر محترمش ربکا مونتیل خدا بیامرز بود که استخوانهایشان را دخترک همراه آورده بود تا آنطور که شایسته آنهاست مثل مسیحیان مخترم به خاک سپرده شود. اسامی نامبرده و امضای نامه کاملا خانا بود. با این حال، نه خوزه آرکادیو و نه اورسلا هیچ یک به خاطر نمی‌آوردند که اقوامی به آن اسامی داشته باشند. کسی را هم به نام فرستنده نامه در دهکده دور دوردست ماناورو نمی شناختند. از دخترک نیز امکان نداشت اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست به محض ورود در صندلی خود نشسته بود و همانطور که انگشت شست خود را میمکید با چشمانی درشت و وحشت زده با آنها نگاه میکرد گویی از سوالات سا... آنها اصلا چیزی نمیفهمید پیراهنی با خطوط سیاه مورب به داشت که از شدت کوهنگی پوسیده بود یک جفت پوتین ورنی کوهنم به پاداش گیسوانش را با روبان سیاهی به پشت گوشهایش جمع کرده بود نقشههای های روسریش از عرق محف شده بود در مچ دست راستش دندان یک جانور گوشت روی یک علنگوه مسی که نظر قربانیانش بود به چشم خورد پوست مایل به سبز و شکم گرد و باد کرده ی تبلوارش حکایت از ناخوشی و گرسنگگی میکرد که قدمتش از سن او خیلی بیشتر بود. وقتی به او غذا دادند بشقااب را روی زانو گذاشت و به غذا دست نزد. کار به آنجا رسید که تصور کردند ممکن است کولال باشد تا اینکه سرخبوستا با زبان خود از او سوال کردند که آیا کمی آب میخواهد و او که گویی آنها را میشناخت چشمانش را تکانی داد و با سر جواب مثبت داد. چون چاره دیگری نبود او را نزد خود نگاه داشتند تصمیم گرفتند اسمش را ربکا بگذارد که بنا مضمون نامه اسم مادرش بود آولیانو با صبر و حوصله اسم تمام قدیسین روی تقویم را خواند ولی دید در مقابل همه اسما بی‌تفاوت است در آن زمان در ماکوندو و قبرستان وجود نداشت پس استخانهای والدین او را در انتظار محل مناسبی جهت دف، همونطور که در کیسه نگه داشتن تا ربکا مدت ها همه بود. جاهایی که اصلا انتظار نمی رفت در مقابلشان سبز می شد و مثل مرغ کرج صدا می کرد. طول کشید تا توانست به زندگی خانوادگی خوب بگیرد. در دور افتاده ترین نقطه خانه روی صندلی کوچکش می نشست و انگشتش را می مکی. به هیچ چیز علاقه نشان نمیداد. مگر به موسیقی. ساعتها، هر نیم ساعت گویی انتظار داشت در نقطه ای از هوا آهنگ ساعت را بیابد. با دیدگان وحشت زده به دنبال آن می گشت. چند روز اول نتوانستم به او غذا بدهن. نمی فهمیدن چطور تو آن موقع از گروسنگی نمرده است. سرانجام سرخ بوستان که با قدم های دوزدکی و خستگی ناپذیرشان مدام در خانه رفت آمد میکردن متوجه شدند که ربکا فقط دوست دارد گل کفه حیات و گچهایی را که با ناخون از دیوارها میکند بخورد واضح بود که پدر و مادرش یا هر کس دیگری که بزرگش کرده بود به خاطر آن عادت او را خیلی تنبیه کرده بودند. چون این عمل را دزدکی، با احساس گناه انجام میداد و مقداری از گچ و خاک را کنار میگذاشت تا وقتی کسی متوجه نیست بخورد پس از کشف این موضوع همه او را زیر نظر گرفتند در سراسر حیات زهره گاف که فوقالعاده ترخ بود پاشیدند و روی گچ دیوارها فلفل قرمز مالیدند. تصور میکردم با این کار آن عادت زشت را از سر او خواهند ولی او برای به آوردن خاک به چنان حیله های زیرکانهی متوصل شد که ارسلا مجبور شد طریق دیگری به کار ببرد. یک قابلمه آب پرتغال و ریواس تخ را تمام شب در هوای آزاد گذاشت تا با شکم خالی به خورده او بدهد. گرچه کسی به او نگفته بود که آن دارو چاره عادت خاک خوردن است. با این حال، او فکر میکرد که آن دوای تق با شکم ناشتا روی کبد اثر میکند و اکسالمن مثبتی نشان میدهد. ربکا با وجود لاغری خود چنان پرزور و یاغی بود که برای خوراندن آن دوا به او ناچار شدن مثل یک گوسفند چانه و گوشهایش را بگیرن. دخترک لگت میزد و در بین گازهایی که میگرف و توفایی که به طرف آنها میانداخ صداهای نامفهومی از خود در میآورد که که به گفته سرخ بوست ها و رکیک زبان آنها بود در نتیجه اورسولا معالجه خود را با شلاق مخلوط کرد معلوم نشد به خاطر اثر داروی تلخ بود یا شلاق یا هر دو که پس از چند هفته آثار بهبودی کامل در ربکا ظاهر شد در بازی های آرکادیو و آمارانتا او را به چشم خواهر بزرگ خود نگاه می کردند شرکت جست و با اشتها غذا خورد و مثل همه از کاردوچنگال و قاشق استفاده کرد. چیزی نگذشت که متوجه شدند او اسپانیولی را هم به خوبی زبان سرخپوستان صحبت می و در کارهای دستی استعداد فراوانی دارند. آهنگ والس ساعتها با اشکار زیبایی که خودش سروده بود میخواند او را به عنوان یکی از اعضای خانواده خود پذیرفتند اورسولا را خیلی بیش از آنچه فرزندان خودش دوستش داشتند دوست داشت آرکادیو و آمارانتا را برادر خوهر را و خواهر را دایی و خوزه آرکادیو را باباجان مینامید عاقبت مانند سایر اعضای خانواده او را شایسته نام خانوادگی خود دانستند و نام بو اندیا را بر او نهادند نامی که تا آخر عمر با غرور و شایستگی بر او ماند. در دوره‌ای که رابکا دیگر عادت خاکخوری را ترک کرده بود و در اتاق بچه‌ها می‌خوابید، یک شب وی ویستاسیون زن سرخ‌پوستی که با آنها می‌خوابید، اتفاقی از خواب بیدار شد و از گوشه اتاق صدای عجیبی به گوش رسید. به خیال اینکه جانوری وارد اتاق شده، وحشت زده در جای خود نشست و و آن وقت چشمش به ربکا افتاد که در صندلی راحتی خود نشسته و انگشتش را در دهان گذاشته و چشمهایش مثل چشم گربه در تاریکی برق میزند ویسیتیاسون که از وحشت سر و پا خوشگش زده بود خسته از سرنوشت حضرناپذیر خود در نگاه او علائم مرضی را مشاهده کرد که باعث شده بود او و برادرش از قبیله هزار ساله که خود شاهزادگانش بودند فرار کنند تا اون بیخواابید کاتااره سرخبوس هنوز سهر نشده آنجا را ترک کرد. خواهرش در آنجا موند. چون قلبش گواهی میداد که آن مرض مهلک به هر نحوی شده به هر گوشه جهان که برود او را دنبال خواهد کرد. هیچکس وحشت, وحشت کشنده ریسیتیشن را درک نکرد خوزه آکاردیو با, با خوش با میگفت اگر قرار است نخوابیم چه بهتر اون میتوانیم از زندگی بیشتر بهره ببریم مریض زن سرخبوس برای آنها توضیح داد که وحشتناکترین چیز مرض بیخوابی فقط خود بیخوابی نیست بلکه گرفتار شدن به وضعی وحشتناکتر است از دست دادن حافظه مریض وقتی به بیخوابی عادت کرد کم کم خاطرات دوران طفولیت را از یاد می برد. سپس اسم و مورد استفاده اشیاء و بعد هویت اشخاص و حتی خود را فراموش می کند تا آنکه عاقبت در نوعی گنگی و فراموشی فرو می رود خوز آرکادیو که از خنده روده شده بود معتقد بود که این مرض ساخته خرافه پرستی سرخپوستان است با این حال اورسلا ار... محض احتیاط ربکا را از سایر بچه ها جدا کرد چند هفته بعد که ظاهرا وحشت ویسیتیاسون سون فرو نشسته بود یک شب خوز آرکادیو با تعجب بسیار متوجه شد که از زور بیخوابی در تخت خواب میزند اورسولا بیدار بود دلیل بیخوابی او را پرسید و او جواب داد باز دارم به پر... پرودنسیولا فکر میکنم آن شب حتی یک دقیقه نتوانستند بخوابند ولی فردای آن روز حال هر دو چنان خوب بود که بیخوابی شب گذشته را فراموش کردند سر نهار اورنیای حیرت زده برای آنکه شهر داد که گرچه شب گذشته را جهت آبتلا زدن به سنجاق که خیال دارد روز تولد ارسلا به او هدیه کند در آزمایشگاه به صبح رسانده و یک دم چشم برهم نگذاشته به هیچ وجه احساس خستگی نمی کند روز سوم بود که وحشت همگی را گرفت موقع خواب دیدن اصلا خوابشان نمیآید و متوجه شدند که بیش از پنجاه ساعت است که موژه بر هم نزدن در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون اوقات خوبی رو آرزو دارم و به خوددا تون. خدا, خدا نگهدارتون باشه